0: Z. El aplauso, señora. ZNTFM 937 San Juan, wctmtfm 933 Ponce y wiob 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y vamos a tener luego de los titulares a la licenciada Lilian, Lilian Mateo Santos, comisionada del negociado de Energía. Vamos a evaluar claramente qué significa esa instrumentalidad pública, cuál es su función y vamos rapidito con ella hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí estamos, miren pantalla la quema del cañaveral, miren cómo coge fuego eso. Así se trata aquí en Nación Z, Nacional, mis amigos. Y de inmediato quiero presentarles a una persona que conocí a través de la radio en una entrevista ayer. Le entrevistaban relacionado al negociado de energía, ella es comisionada de esa entidad gubernamental y me di a la tarea de invitarla porque ciertamente es una persona con un conocimiento vasto de su desempeño en esa entidad de gobierno con una función muy importante. Y le quiero dar la bienvenida a la licenciada Lilian Mateo Santos. Licenciada, saludo. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, buenos días y gracias por la invitación y por la oportunidad de eh, conversar sobre eh, el negociado y qué trabajo estamos haciendo, de manera que el público esté más informado sobre eh, los mandatos que nosotros estamos implementando.
0: Le agradezco enormemente ¿verdad? su gentileza porque la llamé ayer en la tarde y ¿verdad? sé lo complejo de su calendario, pero hizo los arreglos para estar con nosotros. Se lo agradezco infinitamente a nombre de todos nuestros televidentes y escucha Quiero comenzar por lo básico, licenciada. ¿Qué es el negociado de energía?
1: El negociado de energía es el ente uh -huh. regulador independiente y especializado que está a cargo de la implementación de la política pública energética en Puerto Rico y en ese sentido, eh, regulamos no solo a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, sino a todas las compañías de servicio eléctrico que están rindiendo los servicios en Puerto Rico. En ese sentido, estamos también a cargo de lograr que lleguemos a la transición de las energías renovables, de manera que podamos estabilizar los costos de energía y mejorar la calidad del medio ambiente para todos los puertorriqueños, entre otras cosas que también estamos implementando.
0: Licenciada, esta entidad es de reciente creación. ¿Qué dio base a la creación del de, de negociado? ¿Por qué se crea?
1: El negociado nace en el 2014 con la aprobación de la ley 57 y creo que el público debe saber que el negociado no es, es nuevo en Puerto Rico, pero no es un tipo de entidad que sea única en Puerto Rico. Okay. En los Estados Unidos existen, a través de todas las jurisdicciones mm. estatales, Entidades como el negociado que llevan algunas más de 100 años a cargo de regular servicios públicos tales como energía. En Puerto Rico el negociado vino a cambiar el paradigma del sector eléctrico ya que la autoridad era una entidad gubernamental autorregulada. Eso quiere decir que la autoridad no rendía cuentas a nadie, se establecía sus propias tarifas y los procesos que ocurrían en la autoridad no tenían la transparencia, ni la apertura que tienen los procesos en el negociado, que han traído al pueblo la oportunidad de participar e influenciar esos procesos.
0: Eh, licenciada, ya de entrada usted me empieza a dar información que yo no conocía. Yo no sabía que instituciones como esta o instrumentalidades existían en las jurisdicciones de los Estados Unidos. Usted señala algunas con, con más de, 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 de un siglo de existencia. O sea que nosotros lo que hicimos fue tomar un modelo ya exitoso en otras jurisdicciones para incorporarlo a Puerto Rico
1: y existen sí. a través de Europa y a través de muchísimos otros países también okay. y se han encargado a través de los años ese tipo de entidad se ha encargado de mantener un balance en beneficio del interés público en la toma de decisiones del sector energético o de otros servicios públicos eh, cuando nosotros buscamos un balance del eh, en beneficio del interés público es importante que el pueblo sepa que estamos buscando que los costos sean económicos lo más económicos posibles okay. que tengan un buen servicio pero a la vez tenemos que buscar un balance que continúe, que logremos que continúe la operación de la autoridad. Por eso es que en ocasiones algunas de nuestras decisiones quizás al público le puedan parecer que no fueron totalmente a favor de ellos, pero es que hay que hacer un balance de manera que también aseguremos que el, el servicio se siga rindiendo, que la autoridad se le puedan llegar los fondos suficientes para que ese servicio se provea de la mejor manera posible con el menor costo posible.
0: Allí hay unos comisionados, o sea, las personas que deciden, que compone. ¿cuántos son?
1: Somos cinco comisionados, eh, funcionamos como un cuerpo colegiado, okay. de esa manera es que se toman las decisiones. O sea, que
0: las decisiones tienen que ser por mayoría, por lo menos tres tienen que estar a favor o en contra de algo.
1: Eso es así, y en ocasiones hay decisiones, eh, opiniones disidentes, como en cualquier cuerpo colegiado. Claro. Así que eh, nosotros vemos los casos, nos reunimos, se toma la decisión, las decisiones se publican. Están todas publicadas en el portal de nuestra página cibernética. Eh, el portal El Pueblo puede consultarlo. Incluso tenemos un calendario en el que se anuncian todas las actividades, eventos, eh, vistas, talleres que estemos celebrando. Okay. Y eh, todas las que son vistas de casos eh, que el negociado, el pleno es el que está a cargo del negociado, eh, el pleno del negociado es el que está a cargo del procedimiento, se televisan en vivo a través del de canal de YouTube del negociado okay. y las grabaciones de esos procedimientos permanecen en el canal del negociado y hay unos enlaces en la página cibernética nuestra que le permiten al público ver todos esos procesos, consultarlos para si ellos quieren proveer comentarios, sea de manera presencial radicándolos en nuestra secretaría, Ajá. en las oficinas del negociado en de Atorrey o enviarlos a los correos electrónicos que existen para ese propósito, así puedan hacerlo.
0: ¿Dónde ustedes están físicamente?
1: Ahora estamos ubicados en el edificio World Plaza, donde está ubicada ahora mismo la oficina de administración de tribunales, la OAT.
0: Ah, ok. En, en, en el centro de la Milla de Oro. Exactamente. De
1: y contamos con un salón de vistas en el que el público puede comparecer a las vistas. En este momento estamos en el proceso de regresar a que las vistas sean presenciales okay. eh, debido a, a la pandemia. Uh -huh. eh, pero la pandemia, eh, de alguna forma, nos abrió a que habilitáramos la capacidad de los eh, de las personas que presentan querellas en el negociado Ajá. a participar de forma remota ya. ya una persona que está tramitando una querella por una revisión de factura lo puede hacer de forma cibernética y no tiene que venir de Mayagüez, no tiene que venir de Excelente. Cabo Rojo de Ponce, etcétera, así que eh, eh, si algo aprendimos de la pandemia fue que podíamos mejorar aún los servicios que le estábamos ofreciendo Acceso. al consumidor, sí. Eh,
0: Licenciada ¿Qué tipo de, de preparación o trasfondo tiene cada uno de ustedes para lidiar con unos temas tan complejos y técnicos como son estos?
1: Yo en mi caso soy abogada, llevo más de 20 años en la práctica. Cuando estaba en la práctica privada, trabajaba sobre temas de permisos ambiental, energía. Tengo una maestría de Derecho en eh, eh, Energía y Ambiente. Y mis compañeros, varios de ellos son ingenieros, algunos son ingenieros <coughs> y abogados, la única, bien. de hecho, la única que no es ingeniero soy yo, pero llevo tantos años trabajando con ellos y me he capacitado bastante claro. en el tema de ingeniería que de forma jocosa yo le digo que me paseo entre ellos. Porque <risa> yo bien. creo que el compromiso que yo tengo con esta posición y con rendir el servicio okay. al que fui llamada requiere que yo misma sea autodidacta y busque todos los conocimientos posibles para yo poder eh, tener una conversación más elevada con los regulados, cuando claro. estamos examinando la información que nos proveen.
0: Perfecto. Eh, vamos, vamos, verdad, sé que, que no puedo entrar en el detalle de ningún, de ningún caso que esté pendiente o se haya adjudicado, pero vamos a mirar, eh, en, en términos generales, cómo funciona para que nuestra gente lo, lo pueda percibir. Aquí hay dos elementos que tramitan la energía en Puerto Rico. De una parte, la Autoridad de Energía Eléctrica, que produce la energía... Y hay unas entidades privadas que también producen energía. Y está Luma, que es de reciente creación, como digo yo, que es la que la distribuye.
1: ¿Ustedes regulan a ambos? Nosotros regulamos a mm. todas las entidades o los individuos que usted acaba de mencionar. Eh, el negociado regula qué hace el operador de la red de transmisión mm. y distribución, regula qué hace la autoridad. Y regula también a los productores independientes de energía, algunos de los cuales tienen contratos con la autoridad okay. para inyectar uh -huh. energía a la red y algunos de los cuales proveen servicios a los consumidores bajo otras eh, otros tipos de servicios que proveen bajo la ley 57. Así que regulamos a todo uh -huh. el sector. Eh, tenemos reglamentación también para regular a las cooperativas eléctricas y para regular a las microredes. Eh, también tenemos reglamentación para regular aquellas entidades que quieran hacer transbordo de energía en Puerto Rico, que no es otra cosa que tener a alguien que tiene generación de energía, okay. la transmite a través de la red de la autoridad para hacérsela llegar a un cliente que puede estar en un área bastante lejos o cerca, pero se hace la transmisión a través de las líneas de la autoridad. Okay. Y eso es parte de la nueva... Eh, de la evolución a la que va a llegar el mercado de energía de Puerto Rico luego de la aprobación de la Ley 57 y de la Ley 17 de 2019.
0: Vamos a un caso que es el que, <coughs> perdón, el de ordinario todos tenemos que confrontar y es cuando nos llega el recibo de la luz.
1: En cuanto a la revisión de, de, re <coughs> de facturas que los consumidores reciben, hay un proceso inicial que es informal, ante Luma, antes era frente a la autoridad, pero ahora Luma, eh, a base del de acuerdo, el contrato de operación, ah. es quien lleva a cabo ese proceso informal. Una vez la persona concluye ese proceso, ante Luma, si está insatisfecha, puede recurrir al negociado. En el negociado se ve de nuevo el caso. Eso quiere decir que se va a ver completo nuevamente y se determina si en efecto la decisión de Luma fue acertada, fue correcta, ah. o si la persona que estaba insatisfecha, tiene la razón. Luego de que el proceso termina en el negociado, la persona puede pedir reconsideración ante el negociado o puede recurrir al tribunal apelativo para recurrir en revisión judicial de esta decisión administrativa del negociado.
0: ¿Cuán frecuentes son estos casos de revisión ante ustedes?
1: Ahora mismo estamos recibiendo menos casos que en otras épocas. Por ejemplo, luego de los huracanes hubo una avalancha de eh, revisiones de factura Ajá. debido a que muchas personas recibieron facturas mientras no estaban recibiendo servicios. Okay. Hubo personas que estuvieron eh, utilizando generadores. Pero pero, pero pero
0: pero en ese momento no existía Luma.
1: No, en ese momento no existía era Luma. Era la Autoridad de Energía Eléctrica. Era la, era la Autoridad de okay. Energía Eléctrica. De hecho, <coughs> todavía tenemos dos o tres casos eh, en los que la parte promovida es la autoridad. Esos ya se están terminando todos. Ok. Eh, pero sí, eh, es un proceso normal que ocurre también en otras jurisdicciones. Eh, el consumidor siempre tiene derecho a objetar su factura y a presentar los argumentos que entienda, que eh, configuran claro. su causa eh, de acción.
0: Licenciada, antes de que existiera negociado, antes de que estuviese Luma, si yo me llegaba una factura y quería cuestionarla, tenía que ir a la autoridad y la autoridad decidía si ellos lo habían hecho mal. O sea, ellos mismos determinando si habían cometido un error. Hoy sí. no es así. No. Hoy hay un organismo independiente, separado, autónomo, que es el negociado al cual usted pertenece, que evalúa todo y dice, en este caso Luma, porque ahora está Luma, dice no, usted está equivocado, usted facturó como no era. Eso es así, licenciada.
1: Eso es así y hay, <coughs> hay casos en los que hemos concedido el ajuste que la persona solicita y otros casos en los que la persona no ha mostrado que su causa de acción sea correcta y pues el negociado ha tomado la decisión de desestimar eh, la revisión de factura, pero el negociado lo que está velando es que se proteja el interés del claro. consumidor cuando está tomando las decisiones y le da la, de, le, le da la razón a quien en derecho la le tiene. Le corresponde.
0: Exactamente. Licenciada, y, y usted me dice que están recibiendo menos hoy en comparación, ya dejemos atrás el huracán, por ejemplo, Querellas hoy versus el año pasado, a esta misma fecha, ¿cómo usted la compararía? ¿Más, menos, igual?
1: Yo creo que hay, hay un poco menos, okay. eh, pero eh, no tengo de, eh, a mano los números. Sí, sí, lo sé. Se lo los sé. podemos proveer luego, pero creo que son un poco menos. Eh, creo que eh, los procesos los hemos agilizado, la gente se siente más cómoda en presentar eh, sus recursos ante eh, el negociado. Eso es importante,
0: licenciada. El, 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 ¿Cuánto tarda de ordinario, ¿verdad? El promedio en atenderse ese caso que, que le cuestioné a Luma, no estoy de acuerdo con lo que determinaron, ¿llego donde ustedes, más o menos?
1: Hay, hay varias avenidas, hay <coughs> la oportunidad de, en algunas instancias solicitar un proceso de expedito para algunas personas mayores de edad, la ah, ley de okay. proceso administrativo provee también unos términos bajo los cual, dentro de los cuales se tiene que resolver su proceso, okay. los casos sí, cada caso es único en el sí, sentido sí. de que hay un descubrimiento de prueba, uh -huh. hay unos uh -huh. un documentos que las partes tienen que presentar y eso dependiendo de cómo las partes trabajen con celeridad puede retrasar o no un caso, pero de ordinario son procesos que son eh, relativamente cortos. ¿Un eh, mes? ¿Dos meses? Podría ser Podría okay. ser, este, podría extenderse más, eh, pero el negociado siempre está velando de que los procesos se lleven con la mayor celeridad posible dentro de lo que las partes piden. Hay veces que las partes mismas piden extensiones de tiempo para presentar información claro, adicional, claro, claro. o se encuentra alguien enfermo, etc. Sí, como, etcétera. En tribunal, como, como en tribunal. ir tribunal. Como ir al tribunal. Las sí, partes sí. tienen una serie de derechos para que también su caso sí. se vea dentro de los términos que ellos entienden que son justos. Eh, pero Y también existe la oportunidad que ocurre en muchos casos, que las partes llegan a un acuerdo y se resuelve de manera informal el asunto, okay. llega a, un, a una transacción y el caso entonces no llega ni siquiera a una vista.
0: Eh, esto es importante aclararlo porque algunas personas pueden pensar ah, pero es que eso tarda mucho. Lo, los ciudadanos tienen derechos y hay que cumplir con unos términos, no, no se trata de avanzar y atropellar al ciudadano. Pero quiero moverme a, otra, a otro renglón, eh, licenciada. Ya no eh, eh, la tarifa que le llega a, al ciudadano, el reclamo que hace la autoridad de energía eléctrica cuando tiene que comprar el combustible más caro y el dinero que tenía programado para la compra de ese combustible no da, por lo cual hay que cobrarlo al abonado, eh, ese que tiene ya sea comercial, industrial o residencial. Eh, eh, le, le pido por favor que me corrija si yo estoy en lo correcto de, correcto de el, esto que le voy a decir. Uh -huh. Sube el petróleo la autoridad de energía eléctrica lo tiene que comprar más caro uh -huh. le dice a Luma Luma, en tu contrato dice que tú tú, tienes que pedirle al negociado que aumente lo que se le cobra a la gente en, en, en la energía en su casa para yo poder cubrir la deficiencia que tengo en el pago de ese combustible no lo pide la autoridad lo pide Luma porque así está en el contrato y llega esa petición donde ustedes hasta ahí yo estoy bien
1: eso es así. Antes de la existencia de Luma, quien presentaba las solicitudes para la modificación de los factores y solicitaba o un aumento eh, del recaudo para poder cubrir costos o un, eh, una reducción, era la autoridad. Luego de que entra Luma bajo el contrato, ellos tienen la obligación procesalmente de ser quienes presentan la solicitud. Eh, creo que es importante que el pueblo entienda que de la forma en que está estructurada la factura, los costos de combustible van a una cláusula de ajuste para recuperar lo que la autoridad haya gastado en combustible. Okay. De eso es de lo que estamos okay. hablando. En la medida en que nosotros continuamos usando combustibles fósiles, seguimos presos de los mercados que no podemos claro. controlar claro. y presos de todos los eventos eh, geopolíticos que ocurran, como lo que, estaba sucediendo, lo que está sucediendo Ucrania. en Ucrania y en otras jurisdicciones que son quienes tienen este recurso y que nosotros dependemos de comprarlo. La movida y la transición a las renovables nos va a llevar a poder estabilizar esos precios y lograr bajarlos comparado con el costo de los combustibles. Tanto el petróleo como el gas han subido y se han confrontado incluso situaciones en las que no hemos tenido el acceso al gas y ha tenido que recurrirse a utilizar el diésel. Son combustibles que son caros. Todos quisiéramos, y esto no lo quiero decir como una justificación, lo estoy diciendo como un hecho. Todos quisiéramos que el combustible no hubiera subido de precios, pero no lo podemos controlar. Uh -huh. De hecho, si miramos los precios pre pandemia lo que ocurrió luego de la pandemia fue una recuperación de los mercados que con la combinación de las situaciones geopolíticas se dispararon por encima de los precios prepandemia. Nosotros ya habíamos pre, eh, previsto que la recuperación de los mercados en algún momento iba a ocurrir, tan pronto la gente se incorporara a sus trabajos, tan claro. pronto la situación regresara a la normalidad. La caída de los precios del petróleo, que nos llevó a precios dramáticamente bajos a los que tenemos hoy, era un asunto artificial. Uh -huh no iba a permanecer por mucho tiempo. Era cuestión de que se recuperaran los mercados. Así que la opción que tenemos nosotros los puertorriqueños es movernos a la energía renovable.
0: Por tanto, licenciada, cuando se argumenta que LUMA subió la tarifa, la tarifa de la luz, es falso porque ese incremento que vemos en el costo que nos llega mensualmente a nuestra casa, no es que se subió la tarifa, es para cubrir esa diferencia en el aumento en el costo del combustible que no es culpa de Luma es un asunto del combustible que compra la autoridad de energía eléctrica ¿estoy en lo correcto?
1: eso es correcto, la tarifa es la estructura bajo la cual se recupera los dineros para que la autoridad pueda operar, la factura es lo que cambia cada tres meses en el sentido de que los factores se ajustan para arriba o para abajo dependiendo de cuáles fueron los costos, claro. no es correcto decir que se aumentó la tarifa lo correcto es decir que hubo un ajuste en la factura y lo correcto es decir que el ajuste se debe a los gastos en combustible y puede ser un incremento o una reducción dependiendo de cómo, de qué tan cerca estuvieron los gastos actuales con la proyección que se hizo, porque cada tres meses se hace una proyección con la información que esté disponible, la, el despacho que se planifica hacer, las unidades de generación que pueden estar disponibles, etc., pero las proyecciones, aunque sean hechas de forma adecuada, pueden desviarse de la realidad en algún momento. Así que por eso es que los factores entonces se modifican para que se pueda reconciliar si hubo una deficiencia o bajar el factor para que entonces en el próximo trimestre se recupere menos y devolverle al cliente lo que se había recuperado antes.
0: Quiere decir que antes, cuando no existía el negociado ni estaba Luma en el camino, la Autoridad de Energía Eléctrica hacía los ajustes que interesaba con poca transparencia. Y ellos decidían allí lo que fuera. Hoy no, hoy no. Hoy hay un ente separado, distinto, autónomo, que se llama el negociado, que mira, pide esa información para corroborar si va a haber un ajuste en ese costo o si no puede haber un ajuste. Eh, eh, cosa que hoy tenemos esa posibilidad de una fiscalización mayor y hay sectores que quieren imputarle al negociado que, que no están haciendo su trabajo porque están subiendo las cosas no se trata de eso y después de la pausa licenciada yo quiero que usted no, nos explique cuál es la información que ustedes evalúan para tomar esas decisiones cuánto acceso puede tener el pueblo a esa evaluación que ustedes hacen cómo pueden intervenir eh, 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 en ese proceso de alguna manera para llevar información contraria o distinta o separada a la que ustedes eh, proveen al pueblo, ese grado de independencia que ustedes tienen, cuán exitoso han sido, pero también licenciada. Cuando vengamos de la pausa, todos nuestros invitados hacen una recomendación de almuerzo. Yo quiero saber cuál es su recomendación de almuerzo para el pueblo de Puerto Rico. Llévatela, chero. Leo Díaz. Si venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente. Nación z Nacional por la Z. Ahí está la quema del cañaveral, mi amigo. Mire, cogiendo fuego, como hacemos todos los días, la quema de ese cañaveral. Y continuamos acá en el programa con la licenciada Lilian Mateo Santos. Licenciada, a esta hora, el invitado que yo tenga hace una recomendación al pueblo de Puerto Rico sobre almuerzo. Oye, bien, licenciada, vamos a comenzar el fin de semana. ¿Y qué recomienda usted como comisionada del negociado de energía de almuerzo para
1: hoy? Bueno, a base de mi experiencia, que típicamente es almorzar en Atorrey, por el horario eh, bien ajetreado que tenemos... Eh, hay un mamposteado sabroso ah. en Catalina, Ajá. allí en el área de Atorrey, así que creo que es una buena opción para cualquiera que se quiera comer algo criollo y muy sabroso.
0: ¿Y con qué acompañamos ese mamposteado? ¿Un cantito bueno, de carne?
1: Lo que pasa es que el mamposteado sale con carne frita, con churrasco, ah, con amarillos okay. dentro. Uh. Así que ya eh, viene reforzado ese mamposteado. Ah.
0: <risa> ¿Eso viene con toda la energía ya puesta? Exactamente. Ah, tremendo. Bueno, pues ya tienen, ya tienen esa recomendación de almuerzo de ese mamposteado. Que hay tremendo para iniciar ese fin de semana bueno y sabroso como sí. corresponde. Licenciada, nos quedamos en términos del trámite que se hace allí. Sí. Eh, llega la Autoridad de Energía Eléctrica, dice, mira, me subió el combustible, necesito cubrir ese costo. Le da la información a Luma. Luma prepara toda la documentación y se la da a ustedes. ¿Qué información le dan?
1: Nos dan información sobre el combustible que se consumió, sobre los precios que se pagaron para ese combustible, las unidades que estuvieron disponibles, cuáles no estuvieron disponibles y por qué. Eh, nos dan las nuevas proyecciones. Eh, para el costo de combustible en los próximos tres meses y nos dan el nuevo despacho. El despacho no es sino el plan de qué unidades se van a utilizar para ah, generar la energía okay. que se va a inyectar en la red para suplir la demanda de los consumidores. Nosotros miramos que todo eso esté correcto, cuestionamos si hay unidades que están fuera, que son las que tienen menor costo y por qué no están puestas en el plan de despacho cuestionamos los precios del combustible, cuestionamos los cálculos de todas esas eh, sumas que nos proveen y de todas esas proyecciones porque en ocasiones hemos encontrado errores que han sido a favor del consumidor cuando se han corregido así que estamos fiscalizando todos los datos que nos entregan de manera que el consumidor salga lo mejor parado posible ahí y que aseguremos como dije que en beneficio del interés público la autoridad también tenga el dinero que necesita para proveer el servicio si es que la información es correcta el negociado también agota todas las avenidas que hayan posibles para tratar de no pasarle algún costo al consumidor. En ocasiones hemos recurrido a hacer diferimientos de algunos costos sabiendo que la autoridad los va a recuperar de otros recursos. Cuando usted Por llama ejemplo, a diferirlo,
0: ¿qué, ¿qué significa eso?
1: Lo que eh, llamamos diferir es que no le voy a pasar ese costo al consumidor en el factor que estoy calculando para ese nuevo trimestre. El factor quizás hubiera sido un poquito más alto, estoy diciendo, no lo voy a subir todo lo que lo hubiera subido, porque esta suma, esta cantidad, no la voy a recobrar, porque tú la vas a recobrar a través de FEMA, o a través de oh, alguna otra forma, ahora sí. así que no voy a recurrir a cobrárselo al consumidor para después devolvérselo. Lo que más sentido tiene en un ambiente como el de Puerto Rico, que los precios son tan volátiles, es beneficiar al consumidor lo más inmediato posible.
0: Licenciada, ¿Cuáles son esos mecanismos que ustedes tienen para fiscalizar que esa información que se le provee y los requerimientos que hagan suficientemente, en efecto, es lo que es? O sea, porque me traen unos papeles y le pido otro y me mandan otro. Pues
1: nosotros nos metemos en todos esos datos. Se verifican todas las fórmulas, se verifican todos los números, le hacemos todas las preguntas que tengamos que hacer. Eh, y además participa el público, puede enviar comentarios, puede examinar los documentos a través del website del negociado hay unas versiones públicas de esos documentos, hay unas versiones con, eh, confidenciales, porque tienen fórmulas que son eh, información de negocio, de negocio, pero la información aparece en unas versiones públicas que el público tiene acceso a ellas, las puede consultar, las puede imprimir, las puede revisar, pueden someternos comentarios. En algunas ocasiones en las que ha habido temas bien particulares, hemos recurrido a celebrar una conferencia técnica en la que el que quiere participar nos lo deja saber y se le da tiempo para que participe, y así lo hemos hecho. Así que el público tiene oportunidad de comentar este proceso. Sin embargo, quiero que eh, el público tenga bien claro que esto es un proceso que si en Puerto Rico sí. no existiera la, eh, el problema de la volatilidad del precio de los fósiles, esto sería un proceso rutinario. Lo que pasa es que atrae mayor interés, porque estamos viviendo unos tiempos en los que el precio del petróleo subió, pero de la forma en que está diseñado el proceso, se supone que es un proceso que ocurre por lo menos cuatro veces al año okay. con algunos factores. Y si no tuviéramos esta situación, sería un proceso que probablemente no llamaría tanto eh, la atención. Así que no es un proceso como decir un proceso tarifario o el proceso del plan no. de integrado de recursos, que son procesos adjudicativos en los que hay interventores y en los que traemos evidencia y que el marco reglamentario es mucho eh, más estricto y mucho más eh, riguroso. Así que este es un proceso más informal yeah. porque es un proceso de, básicamente, implementación de la tarifa.
0: Eh, es incorrecto decir que los ajustes por combustible que se han dado y autorizado en negociado son chavos que se llevó luma. Eso es incorrecto.
1: Eso es incorrecto. Esos dineros van a pagar el costo actual de combustible ese dinero es para recuperar los gastos incurridos por la autoridad en la generación de la energía que estamos recibiendo todos los consumidores en nuestros hogares los comercios y la industria
0: yo insisto en esto porque hay sectores allá afuera que insisten y si yo le pregunto a la mayor parte de los puertorriqueños, dicen: Luma me ha subido la luz y, y, y eso no es correcto el Lo... aumento que ha habido en esa factura que me llega a mi casa es el ajuste del combustible si el petróleo, ah, esa pregunta es importante si el petróleo se cayera en su precio hoy los, se, factores se van, los,
1: los factores los vamos a ajustar y los factores van a bajar y el ahorro se le va a pasar inmediatamente al consumidor y recupera menos dinero a la autoridad porque va a tener que gastar menos dinero para generar. Cuando cayó el mercado de petróleo, cuando la pandemia, el negociado intervino y aceleramos el proceso de reconciliación para ajustar los factores de manera que le pasáramos el ahorro al consumidor inmediatamente y no esperáramos a que finalizara el trimestre. Así que el negociado se mantiene viendo de mes a mes que está Ocurriendo en la evolución del mercado del petróleo para intervenir, aunque no nos lo pida la autoridad o no nos lo pida Luma, intervenir motu propio ah. para poder acelerar este proceso de ajuste si es necesario. O
0: sea que ustedes si ven un movimiento en favor de, del consumidor y ustedes lo pueden documentar y lo pueden eh, obtener. Ustedes no tienen que esperar porque Energía Eléctrica les diga nada. Ustedes de inmediato actúan.
1: Lo hicimos recientemente y lo haremos siempre que sea necesario y que sea en beneficio del interés público.
0: Licenciada, es así. llega la información sobre, para a, el ajuste de, por, de, por el combustible. Uh -huh. Yo soy un ciudadano que me intereso en este tema, lo evalúo, obtengo información que contraviene, que es distinta, que es diferente a la autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo yo leo días ¿Le llevo esa información a usted para que usted también la evalúe?
1: Me la, puedes, la puede presentar a través de la secretaría como si fuera una moción o unos comentarios o la puede enviar por correo electrónico, la puede enviar por correo, tiene múltiples avenidas para hacernos llegar la información que entienda que nosotros debemos ver y la vamos a considerar en la toma de decisiones porque una vez entra al expediente, el negociado considera todo lo que está en ese expediente administrativo.
0: Como es como un, un juicio... Yo veo cuando ustedes deliberan, ¿tengo la posibilidad de ver eso este, a través de algún medio?
1: Esas deliberaciones no, no se hacen eh, en, en una vista, luego de que se realizan las conferencias técnicas o las vistas, nosotros entonces nos retiramos y deliberamos, pero eh, el pueblo tiene acceso a todas las conferencias técnicas en las que nosotros cuestionamos a la autoridad o cuestionamos a Luma sobre la información que nos presenta. Así que hay pleno acceso a la información que el público podría considerar y a someternos a los comentarios que tengan a bien eh, presentarnos para que los tomemos en consideración. Y en el eh, por eso mencioné este caso, no tiene el, la naturaleza de un juicio Ajá. como lo tiene el plan integrado de recursos o lo tiene un proceso tarifario, pero que no le quede duda al pueblo que toda la información que nosotros recibimos la consideramos, aunque no sea la estructura de un proceso eh, adjudicativo, revisamos y consideramos toda la información que se nos presenta y la vemos con la seriedad que amerita cada consumidor. O sea, nosotros tenemos un compromiso serio con el descargo de nuestras funciones y así lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo.
0: Licenciada, la experiencia en estos trámites que ya lleva algún tiempo tanto con la Autoridad de Energía Eléctrica como con Luma, ¿cómo usted lo puede catalogar en términos de, de cuán accesibles están, cuán, cuánta disposición tienen para, para proveer la información que se les requiere? ¿Cómo usted lo cataloga?
1: Yo creo que eh, el cambio de paradigma cuando se crea el negociado llevó, como todo cambio, eh, a un status quo, llevó cierto grado de resistencia. Claro. Entiendo que ya la comunidad regulada se ha acostumbrado a la existencia y permanencia del negociado y ha empezado a reconocer el valor que tiene nuestra función incluso para ellos cuando tienen que recurrir a nosotros en defensa de sus propios derechos. Así que yo creo que ya hay un mayor eh, respeto por los procesos del negociado y un nivel de participación más voluntaria y con menos resistencia. Sin embargo, siempre hay espacio para mejorar y el negociado en donde sea necesario empujar un poquito para que mejore ese nivel de participación, así lo ha hecho y lo va a continuar haciendo. Porque
0: en cuanto, todo eso
1: beneficia al consumidor. En cuanto a las métricas
0: de cumplimiento por parte de Luma, el contrato que tiene con el gobierno de Puerto Rico, ¿cuánta injerencia ustedes tienen en ese proceso?
1: Las métricas las establece el negociado, eh, las métricas que están en el contrato son una guía. Hay un proceso adjudicativo que el negociado ha iniciado para establecer las métricas finales que van a ser las que le van a aplicar a Luma en el proceso para obtener la oportunidad de acceso al bono que el contrato contempla. Ahora, nosotros tenemos bajo otro expediente unas métricas que nosotros monitoreamos trimestralmente que no tienen que ver con el bono, que lo que tienen que ver es con la ejecución y el desempeño de la autoridad y de Luma, y que son métricas que nos dan información a nosotros del desempeño de los distintos componentes del sistema. Hay métricas que son económicas, hay métricas que son de servicio al cliente, Bien. hay métricas de eh, interconexión, etcétera Una serie de métricas que el negociado entendió que es necesario que estemos observando para monitorear desempeño Así que tenemos dos vías para... Eh,
0: esas métricas las establecieron ustedes.
1: Esas métricas las establecimos nosotros. No, no fue Luego, Luma,
0: ni fue la Autoridad de Energía Eléctrica, ni es una no, ley. Ustedes. Las
1: establecimos nosotros a través de un proceso en el cual se recibió información de la autoridad por bastante tiempo y se recibió información eh, de Luma y hay métricas para cada uno de ellos. Y hay una resolución que el negociado ex, eh, emitió ayer que tiene eh, una foto, por así decirlo, de un año de desempeño de ambas entidades y que refleja el desempeño de ellas. El negociador le solicitó información a ambas para que expliquen el desempeño que han tenido durante este año y en la medida en que es un proceso que todavía está abierto, pues yo no puedo claro. expresarme más allá de lo que he dicho, pero claro. el negociado tiene varias vías a través de las cuales está fiscalizando y monitoreando el desempeño de ambas entidades, de ambos regulados.
0: Ok. Me encantaría irme por ahí en esa pregunta, pero sé que usted no me puede contestar sobre eso, así que tengo que respetar ese asunto. Pero, licenciado, usted habló de un bono. Quiero que me abunde un poquito más sobre eso. El, Una contrato, para un bono.
1: el contrato de Luma contempla eh, la posibilidad de recibir eh, un bono eh, de 20 millones eh, al año sujeto a alcanzar eh, cumplimiento con las métricas. Ah, ya. Y entonces por eso el negociado estableció un proceso adjudicativo en el que se van a determinar exactamente cuáles son esas métricas y cuáles son los parámetros con los que se tiene que cumplir para llegar a ellas. Y de, de la forma en que está dispuesto el reglamento del negociado, se haría una auditoría o un proceso anual para determinar si se cumplió o no se cumplió. O sea, con cada, es, año,
0: cada año hay la posibilidad de ese bono si cumple con esas métricas. Si cumple
1: con esas métricas. ¿Y es todo
0: el bono o nada?
1: No, puede ser parte, ah, porque okay. puede, son distintas series de métricas ah, okay. y puede ser que cumpla con una y que no cumpla con otra. Okay. Y en ese sentido, parte de lo que se está determinando en ese proceso adjudicativo es cuál es el nivel que ellos tienen que alcanzar para recibir para eh, esa bonificación, pero eh, va a ser un proceso anual en el que el negociado tendría que determinar exactamente cuál fue esa, esa ejecutoria, ese desempeño... Y obviamente fiscalizar la información que se nos está entregando para determinar que en efecto sea así. Y entonces hacer una determinación de cuál sería la bonificación a recibir. Así que eh, invitamos al público a que participe. Ya hay algunos interventores en ese proceso que okay. están activamente participando. Seguro. Se está haciendo descubrimiento de pruebas. Y recientemente el negociado emitió un calendario eh, procesal del caso. Así que le invito al público a que siga este y otros procesos. Hay un proceso que me gustaría que el público supiera que está sucediendo. ¿Cuál es? Eh, contrario a muchísimas cosas que nos suceden en Puerto Rico, que en lugar de montarnos en el vagón a tiempo, estamos tratando de, tratar de alcanzar el uh -huh, vagón. Uh -huh. eh, el negociado ya inició varios procesos en los cuales estamos tratando de anticiparnos a la entrada de los carros eléctricos en Puerto Rico, ah, de okay. manera que en lugar de perturbar la operación de la red, añadiéndole una serie de eh, cargas adicionales al sistema frágil que tenemos, tomemos medidas en las que manejemos esas cargas nuevas, esa demanda nueva, de una manera que no sea perjudicial, que al contrario, beneficie porque se reducen emisiones y logremos manejar el comportamiento de los consumidores a través de tarifas que incentiven que la carga de los automóviles sea a unas horas, que no sean las horas pico del sistema, para que entonces podamos operar el sistema de una mejor forma y a un mejor costo.
0: ¿Eso que ustedes anticipan ya lo han visto en otras jurisdicciones o, o, o sería novela acá?
1: Ya se está viendo en otras jurisdicciones. Todos, todas las jurisdicciones están enfrascadas en procesos como estos. Hay algunos que ya están más adelantados y tienen este tipo de tarifas que se llaman tiempo de uso porque se trata de incentivar ciertas horas del día para que ocurra ese consumo. Ah, si yo
0: cargo a cierta hora es más barato y si cargo a otra es más caro.
1: Exactamente, tratando de manejar el comportamiento de los clientes eh, de esa forma y evitarle estrés adicional a la red. Así que oh. estamos tratando de que tengamos eso ya en su en lugar antes de que ocurra la penetración eh, en masa de los carros eléctricos en Puerto Rico porque puede ser un disloque de la operación de la red si no estamos preparados y Además de esto, estamos trabajando en un montón de otras iniciativas para darle cumplimiento a todos los mandatos que es de la Ley 57 y que es de la Ley eh, 17, de manera que estas políticas públicas se implementen. Hay algo que, que quiero transmitirle a, a los que nos escuchan y nos ven, y es que en Puerto Rico estuvimos por décadas sin hacer nada en términos de política pública energética. Uh -huh. Ahora mismo estamos enfrascados en un proceso en el que estamos implementando muchas cosas a la vez, tratando de que alcancemos los beneficios de todas esas medidas y de todas esas eh, políticas públicas de la mejor forma posible, y el negociado está trabajando arduamente para que logremos eso, pero lo estamos haciendo con, una, eh, con el cuidado de que cuando implementemos una iniciativa no estemos afectando negativamente la otra. Okay. Porque en otras jurisdicciones, que lo empezaron a hacer en su debido momento, Lleva, llevan 10 años trabajando con esto. Nosotros estamos haciendo un trabajo enorme, tratando de poner al día no solo el sistema eléctrico, sino el sector eléctrico en términos de ponerlo al día en todas estas políticas públicas. Pero no tengan duda que el negociado está trabajando arduamente y con el más alto compromiso para defender el que el pueblo de Puerto Rico tenga el sistema eléctrico confiable. Y lo más económico posible que todos los puertorriqueños se merecen.
0: Licenciada, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica finalmente pase a, a manos privadas, de igual manera va a estar regulada por el
1: negociado. El negociado va a continuar regulando a todos los componentes del de sector eléctrico. Si viniera un operador para manejar la flota de la Autoridad de Energía Eléctrica o algún otro eh, jugador o ente regulado mm. también lo vamos a fiscalizar okay. con todos los mecanismos y todos eh, eh, lo, los procesos que nos eh, trae la ley 57 y con el más alto grado de tienen, tienen de los recursos,
0: para hacer la función que corresponde sí. los tienen sí ok porque eso, eso es bien importante verdad darle una responsabilidad a, a unos ciudadanos sin que tengan los recursos tenemos suficientes. los
1: recursos y en las ocasiones en que han hemos tenido que eh, suplementar o conocimiento o, o algún, traer algún recurso, lo hemos buscado oportunamente, así que no le quede duda al pueblo de Puerto Rico que el negociado está trabajando arduamente para implementar todas estas políticas públicas y para descargar de forma responsable todos los mandatos que tenemos responsabilidad bajo todas las leyes que operan en el sector energético.
0: Licenciada, yo le agradezco enormemente su participación en el programa. Usted no tiene idea la, la cantidad de personas que me están escribiendo, eh, sumamente contento de escuchar a una persona autorizada con el conocimiento no con la gritoría, el desasosiego y el odio, sino dando la información certera para que sepamos la verdad la que sea la verdad y la función de esta entidad a la cual usted pertenece, que rinde un servicio primordial, particularmente en este momento de nuestra vida de pueblo en el área de, de energía y que nos debe llevar hacia el futuro esta entidad, esta entidad fue creada por Eduardo Batia y Larry Hammer Personas de dos partidos distintos y tuvieron la visión de entender que teníamos que movernos en esta dirección. Yo la felicito a usted. Yo, otra vez, no me canso de decirlo, la escuché ayer en un programa de radio y dije, Dios mío, un bálsamo. Alguien con el conocimiento, con la responsabilidad y con la capacidad de comunicar lo que se necesita en este momento, que más que gritería y desorden, es información certera que nos ayude como ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro Energético. Mil gracias, licenciada. Me tomo el atrevimiento de que en cualquier otro momento llamarle y, por favor, eh, 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 tenerla a usted con, con, con nosotros acá y, y poder seguir dándole visibilidad a una instrumentalidad como esta para que sepan eh, la, la labor tan importante que ustedes rinden para el pueblo puertorriqueño. Muchas gracias, licenciada. Muchas
1: gracias por la invitación y, y me tomo el atrevimiento de eh, que me permita invitar al público a que visite el negociado, a que vaya a nuestra página cibernética, a que elevemos la conversación sobre lo que sucede en el sector energético, en lugar de tratar de simplificar. Yo creo que aquí estamos tratando de, de decirle a la gente mensajes que no son totalmente completos. Lo que yo quisiera es que elevemos la discusión del sector energético, que el consumidor logremos que esté más familiarizado con lo que sucede con su factura y el negociado tiene múltiples recursos para informar al consumidor. También existe la Oficina eh, Independiente de Protección al Consumidor que también tiene un rol eh, en ese sentido de educar al consumidor, pero yo quisiera tener un consumidor que participe más de nuestros procesos, que nos llame, que nos exija, que nos pida, eh, información y yo creo que a eso es a lo que estamos aspirando, a que pasemos del consumidor que no sabía lo que hacía PREPA a un consumidor que está más a cargo de su consumo, que conoce lo que sucede en el sistema, que sabe lo que está pasando y que se inserta de una forma bien productiva en la conversación para que logremos el cambio que todos necesitamos en este sector.
0: Gracias, licenciada. Mucho éxito y excelente fin de semana. Muchas gracias por Igual, su participación. Igual, muchas gracias. Bueno, mis amigos, y antes de terminar el programa, tenemos que ir al tiempo, el tránsito, cómo están las cositas. Miren que comienza el viernes y la licenciada recomendó ese rompan posteado, que hay que ir chequeando rápidamente dónde es que está. Esa mulata no quiere novio. Bueno mis amigos y ya en los minutos finales del programa hemos tenido esta última hora un bálsamo información de primera mano información certera que nos ayuda como ciudadanos a entender la problemática energética en Puerto Rico las dependencias de gobierno que tienen que actuar sobre esto nos da la posibilidad de fiscalizar mejor al gobierno, fiscalizar a las entidades que tienen que proveer el servicio no con gritería no con insulto. No con faltas de respeto, no con generalidades, no con estupideces. No, 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 no. Información de verdad para educar a un pueblo, para que tome las decisiones que sea. Cada, cada ciudadano toma las decisiones que corresponda. No es imponerle nada a nadie por la fuerza ni por la violencia. Así no llegamos un, a ningún lado, porque el que es violento y viene hacia mí, pues entonces yo soy violento hacia él y nos trancamos como sociedad. Queremos una sociedad democrática, viva, donde se discutan las ideas. Usemos las neuronas. No es un ejercicio de testosterona. Es un ejercicio de neuronas. Pero mire, yo no tengo tiempo para más. Mire, viene el fin de semana. Yo espero que lo disfruten con la ayuda de Dios. Mire, con la familia, chévere, compartiendo en grande, como tiene que ser y la súplica de siempre. Mire, si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno. <ríe> mire, una chulería en pote, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Yo lo quiero cada día más a todos ustedes, a mi pueblo de Puerto Rico, seguro que sí. Mire, será hasta el lunes. Que la pasen chévere. Besitos en el cutis para todos. ¿eh? Llévate la chero.